0: Hola, somos ese y Marce y juntos pastoreamos esta preciosa iglesia que se llama Casa y te damos la más cordial bienvenida en este día tan especial. En unos minutos nada más vas a estar escuchando lo que fue nuestra transmisión en vivo de El Domingo de Provisión. Fue un domingo definitivamente súper especial, pero antes que escuches esta experiencia tan espectacular queremos agradecer a todas las personas que semana a semana nos mandan mensajes llenos de amor, llenos de gratitud. Queremos decirte que leemos absolutamente todos esos mensajes y que los llevamos en nuestro corazón.
1: Es cierto, hola gente del podcast, <ríe> qué lindo que estén ahí. Saben que nos hace muy bien escuchar esos mensajes porque nos recuerdan lo bien que casa les hace o mejor dicho lo bien que les hace encontrarse con Dios y que casa ha sido instrumento de, de todo esto. Por eso una vez al año hacemos un domingo de provisión e invitamos a las personas que son parte de casa o que casa les ha hecho bien a participar con una ofrenda especial. Cuando termine este servicio, yo te voy a invitar a que tú puedas participar en el día de hoy. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes hacer esta ofrenda que va a ser desde tu corazón? Bueno, primero puedes ir a www.casachurch.app barra provisión o si no, también puedes encontrar este mismo link en la descripción de este podcast.
0: Y ahora sí, prepárate para escuchar esta experiencia.
1: ¡Hey! Bienvenido a casa, bienvenido a casa. Qué bueno que estés con nosotros en este día. Mi nombre es Ezequiel, junto con mi bella esposa Marcela pastoreamos esta iglesia increíble que se llama Casa, que ha sido el sueño de muchas personas. Ha sido, pero primero el sueño de Dios. Y hace un tiempo estaba mirando una película que se llama The Greatest Showman. Y algunos están como, oh, ¿recién la viste? Sí, recién la vi. Recién la vi. Y y ese tipo de de películas que hablan de personas soñadoras, que van y prueban cosas, a mí me arruinan. Porque es como que impotencian lo que ya está en mí. Entonces es como que no puedo ni terminar de ver la película que quiero salir a cambiar el mundo, abrir un circo y agregar gente. Pero no quiero contarte el final de la película, pero algo interesante que sucede en la película es que este hombre que tiene un gran sueño de cambiar la manera en que la gente normal y común se acerca a la diversión, abre un circo y en él trae toda cantidad de gente que no es aceptada socialmente, gente que se siente rara. De hecho hay una mujer barbuda, de hecho hay un hombre altísimo, de hecho hay un hombre muy pequeñito, y ahí vas viendo cómo me fui sintiendo identificado con, con... con el hombre soñador, ¿no? O sea... Y, y cuando estaba viendo, una de las cosas que sucede es que al principio se burlan mucho de este espacio que él crea, pero un periodista que lo critica mucho en un momento se sienta con él y le dice, lo tuyo no es un show, es una celebración de la humanidad. Dice, es una celebración de la humanidad porque todos somos raros desde algún lado y necesitamos un espacio que nos haga sentir aceptados y me hizo clic. Y empecé a llorar en ese momento porque dije, eso es casa. Somos un espacio donde muchos nos hemos sentido raros más de una vez o rotos, donde sentíamos que no pertenecíamos y entendimos de que casa tiene una misión. Gente para quien no iría a una iglesia pueda venir a este espacio. Y sentirse que puede sentirse abrazada, aceptada y que puede encontrarse con Dios. Gente rota, como yo y como tú y como todos los que estamos aquí. Y creo que nuestra casa termina siendo una celebración a la humanidad que Dios ha puesto en nosotros. Y no hay nadie más perfecto que otro. Por eso nos entramos en los domingos de visión y los domingos de provisión. Una vez al año nos tomamos esta oportunidad de invitarte a decir, no solamente eres parte porque esto te ha hecho bien, sino eres parte porque tu contribución le puede hacer bien a otras personas. Al final de mi enseñanza vamos a invitarte a que hagas esta oportunidad Ofrenda especial de sacrificio Esto que nos extendemos un poquito Esto lo hacemos una vez al año Y muchos de ustedes ya vinieron con Su ofrenda preparada, ya lo tienen Pensado y otros sé que mientras esté Hablando, Dios te va a estar hablando Dios va a estar hablando a tu corazón Y estoy seguro que este va a ser el Domingo de provisión más histórico que tengamos En la historia de casa Y si es tu primera vez con nosotros, quiero que Entiendas algo, no es necesario Que des un Solo peso. No estás obligado a nada. Estás siempre invitado y eres siempre parte de esta invitación de lo que casa significa. De hecho, puedas venir toda la vida aquí y nunca contribuir. Pero siempre estás invitado. Lo que no quisiera que te pasara es que en un domingo como hoy No te dirás cuenta que todo lo que sucede, sucede por gente que sacrifica año tras año, semana tras semana con su generosidad para que llegue el mensaje hasta donde tú estás en este momento. Entonces esto es una invitación a que podamos seguir creyendo en esto. Y me puse a pensar de qué puedo hablar en el domingo de provisión. Y quiero hablarte del título de mi enseñanza que se llama Razones para no dar. En un domingo donde tengo que inspirarte a dar, quiero a darte razones para que no des, para que tengamos claro, <risa> si vamos a ir, vamos a ir con todo, para que tengas claro cuáles son las razones correctas. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, versículos del 1 al 2. Te pongo un poquito en contexto. Dios está hablando con Moisés, está con el pueblo de Israel que están en el desierto, ya los ha sacado de Egipto, están caminando en el desierto. Y Dios le dice, quiero que armes un tabernáculo. El tabernáculo es una carpita, una carpa bastante importante, que llevarían con ellos a todos lados, como un espacio donde Dios pudiera habitar en el medio de todos ellos, donde sea que fueran. Un espacio donde dijeran, cada vez que vayas a otro nuevo lugar, llévame contigo. Qué precioso que Dios les dijo, yo los saqué de Egipto, pero quiero que me lleven con ustedes en todo el viaje. Entonces, Dios le da las indicaciones de cómo este tabernáculo, cómo esta carpa tenía que armarse y llega el momento de recolectar los fondos para armar esta carpa que iría por todos lados llevando un mensaje y adiós a todas las partes. Y esto es lo que dice, Éxodo capítulo 25, 1 y 2. Dios le dijo a Moisés, habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón o sea se los vuelvo a leer porque para mí a mí me sorprendió esto dice habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda esto es una orden diles que me traigan una ofrenda pero no los obligues a dar nada ok quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. O sea, yo entendía que cuando alguien da una orden, no es si quieres hacerlo, es una orden para que la cumplas. Es como cuando un padre va y le dice a su hijo, quiero que ordenes el cuarto y el hijo dice, no, no sentí hacerlo. Pero hazlo solamente si tienes ganas. Hay una relación rara que está entre la orden de Dios y el solamente a los que quieran. Pero no le, o sea, es como Dios diciendo, yo solamente quiero trabajar con los que tienen ganas. Solamente quiero que sean parte de esto los que realmente sienten algo que necesitan hacer. Un granjero que está poniendo semillas en la tierra, no importa si quiere o no ponerlas, si tiene o no tiene ganas, pone la semilla. Y si todas las condiciones se dan, no su emoción, sino todas las condiciones de agua, tierra, sol y demás cosas, nunca en mi vida planteé nada, ha de crecer. Pero hay una relación rara que Dios tiene entre lo que doy, pero que primero comience en mi corazón. Primera razón por la cual no debes dar, por obligación. Cuando me siento obligado a que... Yo debo dar, yo tengo que hacerlo No, Dios dice no, el corazón realmente importa Realmente lo que sientas en tu corazón conforme a lo que estás haciendo Afecta el 100% de lo que estás dando De nada sirve que te estés empujando y sintiendo que esto es una obligación Si no pones la manito aquí y dices realmente quiero o no quiero hacerlo De hecho, fíjate algo interesante Este fue cuando se construyó el tabernáculo que iba a ir, esta carpa que iba a ir con ellos. Pero si nos vamos para el futuro en la historia y nos metemos cuando Salomón, el hijo del rey David, que también fue rey del pueblo de Israel, empieza a hacer el templo y construye el templo en el que Dios iba a habitar. También un templo increíble, con un sueño perfecto. Pero dice que él empezó a cobrar impuestos altísimos al pueblo. Los hizo trabajar a tal punto, cuenta la Biblia, que parecían como esclavos. O sea, otra vez habían vuelto a Egipto. Y el resultado de esta historia termina siendo que el templo terminó destruido. No una, sino dos veces. O sea, cuando alguien trae de corazón, algo sucede. Pero cuando alguien trae por obligación, otras cosas suceden. Quedan grandes edificaciones, pero no hay corazón en ellas. De hecho, me puso a pensar, ahora que se viene el Mundial y que a final de año todos los eh, apasionados por el fútbol desapareceremos por un mes. (risa) Eh, Cada Mundial que llega, el país encargado de, de poner el Mundial, armarlo en su país, invierte cantidad de dinero en hacer nuevos estadios. Estadios que sorprendan al mundo. Son esos estadios que cuando uno los ve dice, wow, y y te los muestran en las presentaciones y te los muestran cuando va a jugar tu selección. Pero, ¿te has preguntado qué sucede con esos estadios dos años después? Bueno, quiero contarte que la mayoría de ellos quedan en el medio de la nada sin ningún uso. Pero, un segundo. ¿Pero no se construyeron con pasión? Sí. ¿No se construyeron con dinero de las personas? Sí, les cobraron grandes taxes y algunos, grandes impuestos y algunos todavía les están cobrando. De hecho, se construyen con sacrificio, porque hay mucha gente que muere en estas construcciones, pero termina sin uso, termina sin ningún uso, porque... El problema de cuando no está el corazón es que creo cosas que duran, pero no cosas que cumplen su propósito. El tabernáculo tuvo algo espectacular y es que se creó con el corazón de las personas para bendecir aún a los que no dieran y todo el tiempo que el tabernáculo fue usado fue todo el tiempo que el pueblo estuvo en el desierto. O sea, el tabernáculo dejó de usarse cuando dejó de tener un propósito pero todo lo demás que se construyó con obligación terminó destruido. Y a mí me encanta porque la palabra, y, y esto sí quería decirlo, que se los dije hace un ratito, pero no se trata de construir algo que dure, se trata de construir algo que cumpla su propósito. No tenemos que construir grandes edificaciones que la gente diga, ¡Wow! aquí estuvo alguna vez! Tenemos que construir cosas que cumplan el propósito que fuimos llamados a hacer como iglesia y como casa en esta tierra. Yo no quiero algo que dure en los años, quiero algo que cumpla su propósito en los años. Que cuando hayamos terminado no quede algo bonito, sino algo tremendamente usado por haberlo llevado hasta el extremo de lo que teníamos que hacer. Y haber cumplido. Ahora me encanta que dice todo lo que nace del corazón. Porque las cosas que tienen corazón nacen del corazón. Porque las cosas que tienen propósito necesitan nacer desde el propósito. Y si tu corazón es el que le da propósito a las cosas, entonces es una gran pregunta. Le pregunté a alguien esta semana por qué daba en casa. Y me sorprendió su respuesta. Me dice, porque me han hecho bien a mí porque por momentos siento que esto es una inversión como que fuera una universidad, pago una clase que me bendice, pero además porque yo soy parte de esto, porque yo quiero que este propósito se siga cumpliendo de aquí en adelante. ¡Qué belleza! Porque es cierto, la Biblia después dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y hay gente que te pregunta, dice, bueno, ¿y Dios por qué quiere mi dinero? Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Después sí se da, que donde invertís es donde tu corazón está. Hablábamos en la conferencia de parejas y decíamos, uno tiene que establecer sus valores y después evaluar si uno tiene el corazón realmente donde tiene los valores. Porque si digo que quiero pasar tiempo en familia, pero me la paso trabajando, lo estoy diciendo de la boca para afuera, pero mis acciones están diciendo otra cosa. Tal vez tengas que revisar tus números y evaluar si lo que crees que realmente valoras es donde estás invirtiendo. Sí es cierto que el dinero sigue al corazón. Por eso Dios dice, yo quiero tu corazón. Quiero que toda tu inversión tenga un concepto precioso. Me encanta que Dios quiere que quieras. Y desde el principio hay una relación entre Dios y su creación diciendo, esto no va a ser una obligación para nadie. Yo puedo crear el espacio más precioso, pero si alguien no quiere venir, está bien. Qué lindo que es pasar de la obligación a la invitación. Esto hoy es una invitación. Es un espacio donde te tienes que sentir invitado. Porque no damos por obligación, damos porque queremos. Razón número uno para no dar por obligación. Me siento obligado. No, 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 no. Dijo Dios. No, tranquilo. Hasta que no quieras, no. Lo segundo, y esto me pareció tan interesante... Unos amigos eh, que son gente que yo admiro muchísimo, gente que tiene gran manejo de los números, me cuentan cómo una vez cayeron en la trampa de los tiempos compartidos. Y hay algunos que están como, todavía lo estoy pagando. Así, Y me contaron, y me lo contaban con tanta risa ese día, pero uno se da cuenta que esto llevaba ya varios años y que había sido de gran sufrimiento. Me dice, ese nosotros dijimos, no vamos a caer en la trampa, pero me dijeron que me iban a dar dos entradas gratis para entrar a Disney si solamente escuchaba esta charlita cortita. Y esa charlita cortita se transformó en que terminamos con un tiempo compartido, una deuda de 20 mil dólares y un contrato firmado. Y no podíamos salir de ahí y estábamos atados por la decisión que habíamos tomado, y dijeron algo que me hizo abrir la cabeza y decir, qué triste, cuánto nos pasa, nos sentimos manipulados. sabes cuál es el problema de la manipulación? Que te hacen sentir que no hay tiempo, que es ahora o nunca, que este es el momento, que tu oportunidad se acaba, y te hacen creer que es ahora. Y lo peor es que de corazón estás haciéndolo en ese momento, pero porque llevaron tu corazón a sentir cosas que no debes sentir en ese momento y terminas arrepintiéndote toda la vida por las decisiones que tomaste en un momento donde ni siquiera tenías emoción para poder entenderlo. Me encanta esta frase. Compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos para impresionar a la gente que no le importamos. Te lo vuelvo a leer. Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a la gente que no le importamos. ¿Cómo terminé en esto? Por manipulación. Segunda razón incorrecta para dar hoy, por manipulación. ¿Cómo me salgo de la manipulación? Bueno, esto comienza así. Esto comienza a entender de quién es el dinero que tienes. Mío, error. Todo lo que tenemos se nos fue dado. Todo lo que tenemos en esta vida se nos fue dado. La habilidad de respirar, la habilidad de caminar, la habilidad de hacer fuerza. Porque hay gente que dice, no, no, yo me gané este dinero con mi trabajo. Sí, ¿y quién te dio la fuerza para trabajar? Pero si yo entendiera que todo lo que tengo en mi vida es un regalo que viene de parte de Dios, entonces me tomo el tiempo como me como aprendimos durante la pandemia otra vez con mi esposa, que ante una situación de tanta necesidad a nivel mundial, empezamos a sentarnos en la mesa y antes de comer, cada vez antes de comer, otra vez volver a orar y agradecer por la comida. Es muy básico, pero cuando no agradezco es porque creo que lo que está ahí me lo merezco. Pero cuando yo me tomo el tiempo de agradecer, y entender que lo que tengo en mi mano es porque Dios me lo dio, entonces ya no lo puedo sostener, sino que entiendo que esto es de Él. Y yo me transformo entonces en un administrador de lo que Dios ha puesto en mi mano. No hay mayor acto de agradecimiento a Dios que ser un buen administrador. No hay mejor manera de agradecerle a Dios que administrar todo lo que Él te está dando. Tu familia, tus recursos, tu tiempo tus sonrisas, eres un administrador de lo que te te ha sido dado como regalo. El problema es que hay un punto en el que nos empezamos a creer poseedores de lo que nos fue dado por gracia. Estaba en un vuelo, estaba viajando de Argentina a Miami, vuelo largo si los hay, admiro a esa gente que dice no, yo salgo y en dos horas estoy en mi país, no sé lo que es eso. Ocho horas y media de base. Si sí pudiste pagar un ticket directo. O si no, te toca como a mí y a mi esposa que para nuestra luna de miel hicimos 24 horas de escala en Bogotá. ¡Ah, qué lindo turistear! No, no, no teníamos plata. Avance. Eh, ¿Qué estaba hablando? Ah, ahí está. Me perdí. Ok, ahí está, ya me acuerdo. gracias. Me transporté a la pobreza de esa época. Este... Ok, estaba volviendo un día de Argentina. Eh... En serio, gracias por las risas en este día, porque hablar de estos temas es de los más incómodos. Si podés hablar de lo que quiero, cuando empezás a hablar de dinero la gente hace como... Uh... Vengo la semana que viene, cuando hablen de otra cosa. Así que gracias por ser cómplices conmigo en esto. Estaba en el avión, estaba volviendo. Y recuerdo que una de las cosas que hacen las aerolíneas es que es para hacerte el, el vuelo más barato, te van achicando cada vez más el espacio. O no sé si yo me estaba agrandando más, pero... <risa> Algo era. Eh, y recuerdo que, que me senté, era una fila de tres, contra el lado de la ventana, y empecé la oración que todo buen cristiano hace cuando se sienta primero en un avión que no tenga nadie al lado, que no tenga nadie al lado, que no tenga nadie al lado. Y pasaba la gente y vos lo veías pasar a decir, ay, 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 y me pasaba a decir, uff, gracias señor, tú eres verdad. Y en un momento cierran la puerta del avión y yo listo, Dios es real, y dice así. Dice, estamos esperando un pasajero más, ay. entra el pasajero más, viene caminando hacia mí. Me pasa, no era mío. ¡Wow! Digo, Dios es cierto. Y mientras estaba así disfrutando de todo el espacio, una mano cruza por atrás del del asiento, me toca el hombro y me dice: ¿Está libre tu, tu asiento al lado? Soy pastor, soy pastor, soy pastor. No puedo mentir, no puedo mentir, no puedo mentir. No, no, no está ocupado. Está ocupado por mis esperanzas de poder dormir en este vuelo. Y de repente, pienso, digo, estoy enojado por perder algo que nunca fue mío se nos da por gracia y nos creemos poseedor de lo que se nos dio por gracia y después cuando alguien viene y dice, puedo sentarme y tener más comodidad gracias a lo que a ti se te dio por gracia, no dice, esto es mío porque yo me lo gané. No, no te lo ganaste. Entonces cuando yo entiendo que es de Dios, aquí es donde se rompe la manipulación. Porque cuando entiendo que algo es de Dios, empiezo a preguntarle a Dios antes de hacer un gasto. Porque si todo es de Él y yo soy un simple administrador, puedo ir y preguntarle. Mi tarea no es decirte cuánto tienes que dar hoy o si tienes o no tienes que dar hoy. Mi tarea es relacionarte y acercarte lo más posible a Dios para que tú le preguntes. Para que seas tú el que hable con Él. Porque solamente la pregunta rompe la manipulación. Pero no solamente le preguntes lo que tienes que hacer hoy. Pregúntale lo que tienes que hacer cada vez que vayas a gastar de más. Y es preguntar, Dios, ¿qué hago con esto que me fue dado? ¿Cómo puedo hacer un buen administrador de lo que se puso en mis manos? Qué interesante que el pueblo de Israel trae una ofrenda como nunca antes. Y ahora te voy a contar el resultado de este punto en el que Dios dice, tráigame la ofrenda que quieran. Y trae una ofrenda increíble. Pero cinco capítulos después, cinco capítulos después, Aarón, otro de los líderes, del pueblo de Israel. Mientras Moisés estaba hablando con Dios en el monte, el pueblo dice, ay, nos aburrimos de esperar, ¿por qué no armamos otro diosito mientras tanto? Entonces Aarón, como buen líder del pueblo, dice, buenísimo, hagamos algo, traigamos todo nuestro oro, traigamos todo nuestro oro y vamos a hacer un becerro, un cabrito, un un animal de oro y lo vamos a adorar. Y todos agarran y se empiezan a sacar los aros y empiezan a sacarse los collares para traerlo y darlo y transformarlo en este becerro de oro que todos adoraban. Primera pregunta, ¿de dónde viene el oro? El oro Dios se lo había dado a ellos cuando salieron de Egipto. Cuando salen de Egipto Dios hace que todos los egipcios les den dinero. Es es el negocio más estafador de la historia. Están liberando a los esclavos y se sabe que te voy a pagar para que te vayas lo llenan de oro Dios les dio el oro que tienen en la mano y ellos automáticamente toman la decisión de utilizar ese oro no solamente primero les pregunta si quieren sino que después ni le preguntan a él y dicen ahora queremos dar este oro para adorar a otro Dios Qué rápido nos movemos en la manipulación en el simplemente hasta ser manipulados por nuestras propias experiencias y ahora sabes qué? ¿sabes qué es lo que pensaba? Que ellos con el dinero, en esta segunda ofrenda que hacen, construyen algo que debe ser adorado. Y Dios no quería que construyeran algo para ser adorado, sino que construyeran un lugar en el que se pudiera adorar. Y yo no quiero que en casa construyamos un espacio que la gente pueda adorar o la tome como un Dios. Quiero que construyamos espacios donde la gente se pueda acercar a Dios. Espacios donde puedan experimentar a Dios. Cuando hablamos de hacer pop-ups y viajar a todo el mundo a conocernos y abrazarnos con aquellas personas que son parte de casa, no es para que la gente diga, wow, sino para que digan, este es un espacio donde me puedo encontrar con Dios. Cuando decimos que queremos hacer una iglesia digital, no es para que la gente diga, qué increíble lo que están haciendo, no es para que puedan experimentar como nunca la relación con Dios. Cuando decimos que queremos meternos en el metaverso, no es para que la gente diga, ¡Uf! ¡Qué increíble todo esto de la realidad virtual! Sino es porque queremos que experimenten a Dios, porque todo lo que doy tiene que tener un propósito y es que se cumpla la tarea de que las personas se acerquen a Dios y no nos sirve de nada. Sí. Hablaba con otro amigo esta semana que es parte de casa y yo le pregunté también, ¿por qué...? das en casa Digo porque yo sé que eso es una persona generosa y sé que las personas generosas buscan oportunidades y los tacaños buscan excusas y yo sé que es una persona generosa y siempre andas buscando oportunidades pero ¿por qué escogiste casa? porque yo sé que no es que es una persona tacaña y eligió empezar a dar aquí sino que es generosa de por sí me dice porque yo veo lo que sucede cada vez que doy Porque yo veo que cualquier cosa que doy se transforma en personas diciéndole a Jesús te necesito. Y mientras eso se cumpla, yo no tengo ningún problema en seguir abriendo la mano por el punto de que la gente se siga encontrando con Dios. No importa que tan lindo tenga que verse lo que se haga. No importa que tan precioso tenga que verse con lo que haga. Si todo eso no apunta a la iglesia misma, sino que todo eso apunta a tener un Dios que es increíble, precioso y yo quiero que la gente experimente eso mismo. Entonces, no damos por obligación y no damos por manipulación no damos por manipulación ¿sabes por qué? porque le preguntamos a Dios ¿le preguntaste a Dios ya? ¿preguntaste qué tienes que hacer? ¿te tomaste el tiempo de orar? y moverte a este punto a decir ¿qué debo hacer? ahora cuando Moisés abre la convocatoria y Dios lo manda y dice mira que necesito que me armes el tabernáculo y le dice, no obligues a nadie. Yo lo creo a Moisés como diciendo, ¿estás seguro Dios? Mira que si le metemos un poquito de, de obligación, por ahí responden. No obligues a nadie. Y pues decís, ¿y qué habrá sucedido? Éxodo capítulo 36. Dice, Moisés se reunió con todos los artesanos y les dio las ofrendas que el pueblo había llevado. Así que ellos empezaron a fabricar todos los objetos que se necesitaban para el culto en el santuario. Todos los días, todos los días, los israelitas llevaban ofrendas voluntarias. Me encanta que siga insistiendo con la palabra voluntaria. Cuando los artesanos vieron que la gente llevaba más ofrendas de las necesarias, se lo comunicaron a Moisés. Entonces Moisés mandó a decir a, los, a todos en el campamento que ya no hicieran más trabajo ni llevaran más ofrendas para el santuario. Fue así como los israelitas dejaron de llevar ofrendas, pues no solo había suficiente material, sino que hasta sobraba. O sea, estaban trabajando y la gente seguía trayendo, eh, traigo mi ofrenda, ok, sí, sí, muy bien, y seguían trabajando. Disculpe, traigo mi ofrenda, ok, sí. Llegó un punto que los artesanos le tuvieron que decir a Moisés, Decirle a la gente que deje de traer, porque no podemos avanzar, porque siguen trayendo ofrendas. Y Moisés le tocó salir y decir al pueblo, ya está, paremos. No necesita, hay más que suficiente. O sea, no funcionó la manipulación, no funcionó la obligación, pero tampoco funciona la culpa. Porque la culpa te hace traer una vez para sacarte la culpa de encima, pero el que no se siente culpable, sino que se siente parte de lo que está pasando, dice yo traigo y traigo y traigo, porque no traigo para lo que me quiero sacar una culpa, sino que traigo porque yo soy parte de esto y hasta que esto no se termine, yo no paro. Hay un poder en decir, yo soy parte de esto y no me muevo por culpa. De hecho, en la cultura judía, hablaba con un rabino amigo mío esta semana y me decía, en la cultura judía hay ocho niveles del dar. Y uno se pregunta por qué son tan prósperos, ¿no? Ocho niveles del dar. Dice, y el nivel más bajo, el más barato de todos, Es el que da sin ganas. Ese es como decir, ese es como el nivel más, más, más bajo que hay. Después va subiendo, pasa por el proceso de dar con ganas, pasa por el proceso de dar sin saber a quién le das, pasa por el proceso de dar a una alcancía pública y que eso sea repartido, pasa por el proceso de dar sin saber a quién das y que la persona que recibe tampoco sabe de quién lo está recibiendo. Bueno, hay varios niveles. Y yo le digo, ¿cuál es el nivel más alto del dar? es no el que da, sino el que se hace socio del que está en necesidad. Me dijo, el punto más alto del dar es el que dice, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te está pasando? Y se hace socio de esta persona para que esa persona no solamente salga de la necesidad, sino que no vuelva a tener la necesidad. Yo le digo, ok, ok, esto es como no te doy el pescado, te enseño a pescar. Me dice, No. Esto no es te enseño a pescar, esto es vos y yo nos juntamos para ver cómo hacer de que toda la gente pueda tener un curso en el que pueda aprender a pescar y todo el mundo tenga su caña para que la sociedad no vuelva a tener hambre. Es ser socio en la reconstrucción de la tierra. Es decir, hay un mundo roto y yo quiero ser parte de aquellos que se unen a otros y dicen, ¿cómo podemos hacer sociedad para que este mundo roto deje de estar un poquito roto? Y ese es el punto más alto. Y ese punto no se mueve por la culpa. Ese punto se mueve porque dice yo quiero ser parte de la reparación mundial de lo que estamos viviendo y ante el mundo que estamos teniendo ante nuestros ojos, creo que es una gran pregunta que nos podemos hacer, ¿qué estamos haciendo tú y yo para que el mundo esté un poquito menos roto? ¿Cómo podemos ser socios tú y yo en la construcción de un espacio que la gente diga yo me siento amado, aceptado, recibido, y que por sobre todo siento que tengo un futuro y que las mejores cosas todavía están por venir. ¿Cómo podemos ser parte? Porque necesitamos ser copartícipes. Cuando dije que nos íbamos a meter como iglesia en el metaverso, hubo varias reacciones. Una de ellas fue, ¡guau! ¿Qué es eso? La segunda fue como, ¿qué es eso? La tercera fue, yo leí una nota de una gente que se casó en el metaverso. Y la cuarta fue, yo leí una nota también de alguien que fue violado en el metaverso. Y la primera reacción es reírse, porque dice ah, Hasta que uno entiende que la violación no necesita justamente ser algo físico, puede ser algo mental. Y que si nosotros podemos hacer... Bien en el metaverso, hay mucha gente que puede hacer mal en el metaverso. Y yo no quiero leer noticias, quiero ser parte de las noticias. Quiero ser parte de aquellos que dicen, si hay un mundo roto, yo quiero seguir hablando del amor de Dios que es el que nos repara un poquito a la vez. Porque donde haya un poquito de oscuridad, la iglesia tiene que estar más presente que nunca. Y así nacen historias, como la historia de Dayana, que quiero que la veas con nosotros. Esto pasa cuando somos un equipo que repara el mundo juntos.
2: Hola, me llamo Dayana, soy venezolana y tengo 19 años. A 14 años viví una de las cosas más fuertes para mí. Mis padres, desafortunadamente, escogieron divorciarse. Para mí fue algo terrible. Mi papá se fue de la casa y para mí fue no tenerlo en los años más importantes de mi vida. En ese momento la depresión estaba tan mala que me tuve que salir de la escuela porque ya no podía más, no me estaba enfocando. Y mi mamá se dio cuenta que ya necesitábamos buscar ayuda. Ella me buscó varios terapeutas, pero ninguno me funcionaba, los odiaba, no me yo sentía que no me ayudaban. Llegó un momento que ella pensó que la respuesta era ir a la iglesia y más bien ir a la iglesia me sentía peor. Me sentía que yo no tenía que estar ahí, yo no sentía que Dios era real, yo le decía si él era real, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué no nos ha ayudado? ¿Por qué nos ha sacado de aquí? Después de muchos años, como cinco, eh, mi prima me dijo para venir y me había dicho varias veces, hasta veces manejaba una hora para venir, pero no entraba porque no estaba lista y me regresaba a mi casa. Un día le tocó grabar unos chicos de la iglesia y decidí venir y me cayeron muy bien. Me gustó la iglesia como tal pero decidí venir al servicio el próximo día. Algo que de verdad me tocó y me hizo quedarme fue que en casa no se enfocan en una religión, pero tu relación con Dios. Me he sentido lo más feliz que he estado desde hace muchos años y nunca pensé que de verdad iba a salir de esa depresión porque fue muy difícil. Pasé todo sola y todavía se me hace difícil el pensar que mis padres no están juntos, pero yo sé que vienen cosas mejores, como ya vienen, ya han venido. Ya estoy cantando en la iglesia, que fue algo que yo he querido hace muchos años, pero nunca había como que el momento para empezar. Me veo súper feliz yo misma, me dicen que me veo feliz. Mis padres siempre me decían que lo deje atrás, que lo olvide, que esto es normal en unas familias, esto pasa muy frecuente, y para mí de verdad que fue tan difícil dejarlo ir. Pero ya con los bautismos de la iglesia, creo que ya llegó el tiempo de dejar todo en el pasado y ser una nueva persona. Aunque sientas que el mundo se te está acabando, sientas que no puedes hacer las cosas más básicas como pararte de la cama, hacer tu tarea eh, o ir a la escuela, te prometo que todo pasa y lo mejor está por venir.
1: Y tal vez... Hoy, lo que sea para ti por estar por primera vez con nosotros, sea el primer paso de decirle sí a Jesús. De que la primera ofrenda que vas a hacer es tu propio corazón. Y no quisiera que tomes esta decisión ni por obligación, ni por manipulación, ni por culpa. Porque creo que todas esas son las razones por las cuales uno termina huyendo de Dios. Pero si entendiera que el plan es totalmente distinto, y como bien Daya decía, esto tiene que ver con que empieces una relación con Jesús. Que puedas, quédate con la religión que quieras, pero que empieces hoy una relación con Jesús. Y que si esta es tu decisión, me encantaría invitarte a que cuando yo diga tres, escribas en el chat, Jesús te necesito. Aunque si esta es tu decisión y estás en el estudio, lo digas en voz alta, lo vamos a decir todos juntos en voz alta, de hecho. Uno, Dios te estaba buscando y tú lo sabes. Dos, esto no tiene que ver con palabras bonitas, sino con algo que realmente estás sintiendo. Hoy es un día histórico para tu vida. Si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús, vas a escribir en el chat, Jesús te necesito, o lo vas a decir en voz alta con nosotros a la una, a las dos y a las tres, Jesús te necesito. Y mientras el chat se inunda de personas haciéndolo, mientras en los comentarios lo siguen poniendo, me encantaría invitarte a que por un momento, si te sientes cómodo, puedas cerrar tus ojos y quiero guiarte en una oración muy sencilla y que le digas, Jesús, te abro mi corazón, te necesito, en tu nombre, amén. Y hoy comienza un tiempo de relacionarte directamente con Jesús, sin nadie en el medio. ¿Para qué sirve casa para que te encuentres con Él? ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque queremos ser parte de la reparación de un mundo roto. Porque nosotros estamos igual de rotos. Pero Dios nos usa así. Y cuando yo escucho la historia de de Diana, me pregunto, ¿y por qué... Yo tengo que actuar en este momento. Si yo no soy culpable de la decisión que tomaron sus papás. Es que hay una diferencia entre sentirse culpable y una muy grande entre sentirse responsable. Porque no somos culpables, pero somos responsables. No somos culpables de lo que el mundo está viviendo, pero somos responsables de ser copartícipes con Dios en la reparación del mundo que estamos viviendo. Y cuando yo me siento responsable... No lo hago porque me siento, porque porque si no lo hago Dios me va a castigar. No, porque los que nos estamos castigando somos nosotros mismos, a nosotros mismos con las decisiones que estamos tomando. Pero quiero ser copartícipe, quiero ser socio con Dios en la reparación de lo que está pasando, quiero ser socio con un grupo de personas que ama a Dios. Esta semana, entre las miles de fotos que aparecieron, por la guerra de Ucrania apareció esta foto que me conmovió este abuelito con su maleta marrón acercándose a uno de los militares y de, los, de la armada de Ucrania y me pregunté qué pasaba y leía abajo Este abuelo se acercó con sus 80 años para inscribirse en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Llevaba en su maleta dos pantalones, una camiseta y algunos sándwiches para poder repartir a las demás personas. Y le preguntaron, ¿qué hace usted acá si la edad no lo obliga? Si no le estamos llamando para que venga, ¿por qué trae usted para compartir? Y él respondió, yo no vengo aquí por mí, yo estoy aquí por mis nietos. La guerra no es mi culpa, pero el futuro de mis nietos es mi responsabilidad. La vida que vivimos no es nuestra culpa. Pero reparar el mundo que le dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos es nuestra responsabilidad. El mundo que estamos viviendo no es nuestra culpa. Pero el mundo que dejaremos cuando ya no estemos, ese sí es nuestra responsabilidad. ¿Por qué doy? No doy por obligación, no doy por manipulación, no doy por culpa. Doy porque quiero. Doy porque le he preguntado a Dios. Y doy porque yo soy parte de la reparación de un mundo que Dios me puso aquí por un propósito y una razón. Y mientras tenga aire, mientras tenga tiempo, mientras tenga vida, voy a seguir dando, no solo de mi dinero, de mi corazón, de mi voz, de mi tiempo, de mi vida. Porque estoy aquí por mis nietos. Porque yo quiero ser parte. De un mundo mejor. Porque estoy harto de que gente se sienta rara. Y porque quiero que nuestra casa sea una celebración de la humanidad. Por eso doy. Por eso comprometo mi tiempo. Por eso sigo adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Porque si Dios lo hizo por mí ¿Cómo no lo voy a hacer yo también? Mi Dios Gracias por hacernos Parte Nunca nos necesitaste Como no necesitabas al pueblo de Israel tampoco Pero siempre has estado en una búsqueda directa de nuestro corazón Yo quiero querer, mi Dios Yo quiero querer Quiero no poder decirle que no a mi corazón Cuando mi corazón me está diciendo que sí Háblame Dime qué debo hacer Todo es tuyo Y yo soy un simple administrador De lo que tú me has dado Gracias por hacerme copartícipe de este momento Gracias porque no estoy solo Porque somos muchos Los que necesitábamos un espacio Para llamar casa donde pudiéramos acercarnos y sentirnos invitados a darte nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nosotros creemos que para que Dios pueda darnos más, necesitamos abrir la mano primero. Y le creemos. Y somos generosos porque tú has sido generoso también. Así que, sin más, otra vez, instarte a que porque realmente quieres, porque le has preguntado a Dios y porque quieres ser parte, a que prepares en este momento tu ofrenda especial. A que prepares eso que Dios te puso en el corazón. ¿Cómo puedes ser parte y cómo puedes dar en el día de hoy? Bueno, si escaneas el código QR que está en las pantallas, enfrente de tu silla, ...o que en este momento en la pantalla de YouTube también está... ...encontrarás allí un botón que dice Visión 2022... ...un botón que se parece a este. Un botón como ese, Visión 2022. Cuando hagas clic allí, se te abrirá una forma... ...que hemos preparado específicamente... ...para que además puedas ver el proceso de cómo vamos... ...de todo lo que hemos proyectado... ...y cuánto necesitamos para poder cumplirlo. Allí puedes dar a través de tu tarjeta de crédito desde cualquier parte del mundo. Pero también en esa misma forma vas a encontrar allí un clic por si tal vez necesitas hacer una ofrenda específica y especial en la cual necesitas primero contactarte con nuestra secretaría. Bueno, allí vas a ver un link en el que puedes llenar una forma y durante las próximas 24 horas nos estaremos comunicando contigo para poder ayudarte en el proceso de establecer esta donación. Además, hay un botoncito de chat en el que si se te traba o no sabes cómo hacerlo, pueden asistirte.
0: Y además de eso, si estás en nuestra transmisión en vivo en YouTube, en la parte de abajo, en la parte del chat, vas a encontrar un signo de moneda al cual puedes ingresar y ahí te va a llevar todas las instrucciones que necesitas saber para poder ser generoso y generosa en el día de hoy. Y si estás viendo este video repetido y no en vivo, quiero contarte que también vas a encontrar un botón que dice gracias y ahí puedes ser generoso y generosa.
1: Me encanta porque ese botón está justo al lado del botón de compartir, El botoncito que dice gracias y desde cualquier parte del mundo y donde sea que lo estés viendo, puedes ahora participar. Ah, y si estás en el estudio tenemos el cibernético método de los sobres eh, que dice Visión 2022 para que puedas participar de la manera que así lo desees. Hey, gracias, gracias por ser parte de este sueño, gracias por sentirte responsable de la reparación de este mundo con nosotros. Y Me encantaría si nos guías en una oración final sí. y luego cantamos una canción y mientras cantamos la canción es tu espacio para poder ser generoso.
0: Mi Dios, te, te damos las gracias por ser parte de este proyecto que es tuyo. Nosotros te entregamos todas nuestras metas, todos nuestros proyectos. Mi Dios, nosotros no queremos ninguno de ellos y tú no estás en el medio. Quiero agradecerte por la vida de todas las personas que en el día de hoy van a estar dando de su esfuerzo, mi Dios, de lo que a ellos les cuesta, mi Dios, para poder avanzar y acelerar los proyectos de esta iglesia, de este lugar. Mi Dios, al final lo que nosotros más deseamos es que más personas conozcan de ti, que más personas conozcan de tu amor, de tu fidelidad, que es todo lo que nos cambió a cada uno de nosotros. Bendigo este momento tan especial, esta experiencia que es única, Y bendigo este año que está por venir y declaro, mi Dios, de que nosotros vamos a ver materializados todos los sueños que tú pusiste en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.
1: Mientras cantamos la siguiente canción, te invitamos a que puedas ser generoso.
3: Las tinieblas, tu voz escuchó y con ella creaste la...
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami Esperamos que haya sido de mucha ayuda Te invitamos a que lo compartas en tus redes Y a que nos dejes tu comentario Para más información de nuestras actividades O para conocer más de nuestra iglesia Puedes ingresar en casachurch.miami Y seguirnos en nuestras redes sociales Antes de despedirnos Queremos declarar bendición sobre tu vida Que el Señor te bendiga y te guarde Que haga resplandecer su rostro sobre ti Que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.